0: sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Solo. Alors, nous sommes déjà 800, même plus que 800 compagnons. Et aujourd'hui, où tu écoutes ce podcast, c'est le 24 décembre, et je suis en vacances. Donc, euh, donc c'est le moment de faire un bilan. Aujourd'hui, il n'y aura pas donc de discussion sur Docker, Kubernetes euh, ou l'intégration continue ou même GitLab. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le bilan. Je l'avais pas fait en 2019, mais en même temps, en 2019, il n'y avait pas encore le podcast ni les vidéos. Donc, eh ben c'est justement aujourd'hui, où on va faire le bilan de 2020. Le bilan de 2020, qu'est-ce qui s'est passé pour les compagnons du DevOps Parce que, comme tu le sais, les compagnons du DevOps, c'est, euh, c'est, c'est ce que je développe depuis un petit moment déjà, et le podcast n'en est qu'une émanation. Donc, si tu m'écoutes en podcast, euh, et peut-être que tu ne le sais pas, euh, tu ne le sais pas, mais euh, je l'enregistre en vidéo, et c'est aussi diffusé sur YouTube. Donc, si tu préfères la vidéo, bah tu peux aller sur YouTube, sinon tu peux continuer à m'écouter euh, sur le podcast euh, sans aucun problème. D'ailleurs, si, euh, si tu ne connais pas la chaîne YouTube, tu peux y aller, et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Alors, je vais séparer ce podcast en deux parties, je ne sais pas encore combien de temps il va faire, peut-être qu'il sera un peu plus long que les 10 ou 15 minutes habituelles, je ne sais pas, je vais essayer de faire court quand même. Donc, euh, la première partie, ça va être le bilan de l'année, la deuxième partie, je vais vous parler de la suite, de ce que j'envisage pour la suite. Alors, comme je vous l'ai dit, euh, on est déjà plus de 800 compagnons, et quand j'ai lancé les compagnons du DevOps en 2018, je ne pensais pas qu'on allait atteindre ce chiffre-là, euh, et donc, bah... On est est 800 à discuter euh, régulièrement. Alors, je vais vous parler euh, du podcast. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé pour le podcast Bah Déjà, il faut savoir qu'on a dépassé les 23 000 téléchargements, donc euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu 23 000 écoutes de podcasts, mais en tout cas, il y a 23 000 téléchargements de de tous les épisodes confondus, et ces chiffres-là sont en augmentation. Ce qui veut dire que vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Donc si tu es nouveau, et eh ben merci, puis si tu es un, un habitué, ben merci aussi de continuer à écouter le podcast. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que le jour de la sortie, il y a régulièrement plus de 300 téléchargements. Donc ça veut dire qu'on a au moins 300 personnes qui nous écoutent, toutes plateformes confondues. Et je dis toutes plateformes confondues parce que j'ai remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux à, à, nous, enfin, à nous écouter puisqu'on est parfois plusieurs sur apple podcast et euh, ça ça a monté régulièrement dans les mois qui euh, dans' les, dans les mois qui viennent depuis que j'ai euh, réussi à le mettre sur apple podcast Ça n'a pas été une sinécure de mettre le podcast sur, euh, sur itunes mais bon et donc, euh, et ben Merci à tous de suivre le podcast et euh, n'hésitez pas à faire vos retours puisque je vois qu'il est de plus en plus noté euh, donc sur les plateformes, euh, que ce soit sur Apple Podcast ou sur d'autres comme Podcast Addict que j'utilise personnellement. Sur LinkedIn, euh, vous êtes plus de 3800 à me suivre, alors je sais qu'il n'y a pas 3800 personnes qui, suivent, qui me suivent pour les contenus, mais euh, c'est un chiffre qui est en constante augmentation et euh, je publie en fait, en plus du podcast, des vidéos tous les vendredis, qui s'appellent les trouvailles de vendredi depuis juin maintenant, et euh, chaque semaine, il y a des trouvailles, c'est une sorte de revue de presse, du coup je vous dis en fait ce que je pense de ces ces sujets-là. Et puis une fois par mois, évidemment, euh, je fais un un décortiquage des euh, fonctionnalités de GitLab, Euh, d'ailleurs... Euh, vous m'écoutez le 24, mais probablement hier, il y a eu la trouvée du vendredi qui est sortie mercredi exceptionnellement parce que demain, vendredi 25 décembre, vous aurez autre chose à faire que d'aller sur LinkedIn et moi aussi. Donc sur la chaîne YouTube, en fait, j'ai lancé en février la chaîne vraiment où j'ai commencé par les, les rediffusions finalement du podcast mais c'est pas ça qui, qui a vraiment, euh, vraiment décollé la chaîne, j'ai lancé la première vidéo en avril euh, et puis en juin en fait on a dépassé les 1000 abonnés et ça c'est grâce à Corben qui a, qui a relayé la chaîne et du coup en, en l'espace de quelques jours on, on a exposé les 1000 abonnés et la semaine dernière on a dépassé les 2000 abonnés et je ne pensais pas arriver à 2000 abonnés aussi vite sur la chaîne YouTube euh, finalement en, en l'espace de moins d'un an, 8 mois euh, de pouvoir... Euh, dépassé comme ça les 2000 abonnés, alors il s'avère qu'en fait il y a eu une longue traversée du désert, et j'y suis encore, mais euh, en gros, après les 1000 abonnés, les abonnements se sont euh, se sont ralentis, forcément, effet Corben oblige, euh, et ça a repris euh, les abonnements habituels, et en fait les, le nombre d'abonnements ne décollait pas, et en fait je me suis aperçu euh, que je ne publiais sur Youtube finalement que des rediffusions, puisque j'avais pratiquement arrêter les euh, vidéos exclusives euh, parce que faire un podcast euh, plus une vidéo sur LinkedIn ça me demandait déjà pas mal de temps et j'ai eu du mal à savoir ce que je devais faire et en octobre j'ai un peu repris en main la chaîne j'ai un peu revu certaines choses j'ai lancé des nouvelles émissions pour pour faire des tests donc j'ai lancé une émission live coding qui a l'air de vous plaire et du coup ça me permet de et à la fois de coder donc sur un projet open source et à la fois de vous expliquer ce que je fais et de vous montrer ce que je fais et de vous apporter des bonnes pratiques, notamment sur du bash, et je ferai ça sur d'autres live coding puisque j'ai prévu aussi faire du en cible l'an prochain pour quelques projets open source et je vais reprendre les tutos, l'an prochain je reprendrai les tutos sur GitLab. Et donc ça, toute toute cette reprise en main m'a permis en fait de faire repartir les les abonnements à la hausse. Il y a de plus en plus de vues, et ça c'est bien pour la chaîne YouTube. Sur le forum, euh, on est 640 inscrits. Alors euh, en fait, toutes les personnes qui se sont inscrites au compagnon du DevOps n'ont pas encore créé leur compte sur le forum. Euh, Donc il faut savoir que dès que vous vous inscrivez sur la page d'inscription, vous recevez une invitation pour créer votre compte sur le forum, puisque le forum n'est qu'un des euh, des outils que je compte mettre en place pour la communauté. Euh, faute de temps, cette année, j'ai pas pu mettre en place le wiki, mais c'est un sujet qui traîne et je vais essayer de, de prendre en main pour l'an prochain. Et du coup, en fait, euh, je me suis aperçu qu'il y a toujours cette, cette, euh, ce décalage entre le nombre de personnes inscrites et sur le forum et le nombre de personnes inscrites aux compagnons. Donc nous, on, quand même, on relance toutes les tous les mois les invitations. Et euh, ce, qui, ce qui se passe, en fait, sur le forum, c'est que depuis, euh, euh, depuis juin, juillet, depuis cet été, on est de plus en plus nombreux et on est régulièrement plus de 100 connectés par jour. Donc ça, c'est super. Euh, j'ai à, à cause des contenus, j'ai un peu moins le temps de passer sur le forum pour euh, participer et l'animer. Mais de toute façon, vous êtes tellement nombreux, et tu en fais peut-être partie, euh, à participer sur le forum que finalement, il, il s'anime tout seul. Il y a des sujets hyper intéressants. Et d'ailleurs, quelquefois, je fais des podcasts qui s'inspirent des sujets qui sont discutés. Et moi-même, ça me permet de savoir un peu ce qui se passe et de discuter avec vous aussi sur le forum, en plus des commentaires YouTube ou sur LinkedIn. Et en fait, le truc, c'est que va très certainement falloir que je prenne un serveur plus gros pour l'an prochain, pour le forum, parce qu'il arrive un petit peu à sa taille limite... Euh, Là, c'est un tout petit serveur, donc euh, je vais très certainement devoir euh, le mettre mettre sur un serveur plus gros l'an prochain. Oui, parce que, évidemment, j'héberge la communauté des compagnons et j'essaye d'être autonome dans la plupart de mes outils. C'est ce que je prône dans les travaux du vendredi, donc euh, forcément, moi-même, j'essaye de le faire. Au niveau des traductions, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, on a sorti des traductions, on traduit des articles euh, qui sont en licence libre de chez GitLab, donc on les traduit en français, et on sort depuis novembre un article par semaine. Euh, Donc euh, ça, ça marche plutôt bien, il y a plutôt un bon écho. Euh, Donc on va faire ça pendant toute la bêta de Frogit, et puis quand la bêta de Frogit sera terminée, on va passer très certainement à un article par mois. Donc si vous avez envie de voir des articles traduits vous pensez que ça peut aider la communauté francophone, bah, vous pouvez me les soumettre, soit sur le forum, soit sur, en message privé sur LinkedIn, soit sur Twitter, enfin un peu de partout. Euh, vous pouvez euh, me soumettre hein, ces articles-là, soit même... Euh en commentaire dans les articles, euh, puisque je lis les commentaires des articles pour l'instant, vous n'êtes pas encore assez nombreux pour que j'arrive euh, pas à suivre au niveau des commentaires euh, YouTube et autres. Il n'y a que le forum où j'arrive plus à suivre, tellement euh, il y a de discussions. faut bien voir qu'en fait, euh, euh, quand je vous disais le forum, il y a pl- près de 100 connectés par euh, par jour. Des fois, on atteint euh, les 300 posts par, euh, par semaine et donc c'est hyper dur de suivre. J'ai aussi cette année lancé ma première formation, c'était un truc que je voulais faire depuis euh, depuis pas mal de temps, lancer une formation. Et ben J'ai lancé ma première formation et en fait, euh, vous avez été plus de 20 à, à la rejoindre, et du coup je vous remercie, les 20 premiers qui l'ont acheté en précommande, qui m'ont fait confiance. Les premiers autos sont plutôt bons, alors ça m'encourage. Euh, néanmoins, je me suis aperçu que l'organisation finalement était très compliquée pour moi entre les contenus le travail sur Frogit, les prestations que j'ai, et le fait de faire des formations, et du coup, va falloir que je me réorganise, parce qu'en plus, j'avais prévu de sortir deux formations cette année, j'en ai sorti qu'une, et en plus, elle n'est pas terminée. Alors, le contenu du deuxième chapitre est complètement écrit et terminé, faut juste que je l'enregistre et que je le monte. Donc, euh, puisque je fais tout tout seul, hein, je monte euh, les vidéos et tout, euh, bon. donc pour l'instant, euh, donc, il faut vraiment que j'arrive à réorganiser tout ça, euh, pour justement à déjà finir cette formation en 2020. Donc euh, bon, si je dois passer mes vacances à finir la formation, je le ferai, mais j'espère pas quand même. Euh, j'espère pouvoir arriver à trouver un peu de temps à avant la publication de ce podcast pour, pour avancer. Et voilà. Donc mon retour sur 2020, finalement, mon ressenti sur 2020, après tous ces chiffres. Alors... Déjà j'ai réussi à atteindre euh, un objectif qui était de sortir un podcast par semaine, je voulais au début de l'année quand on a lancé le podcast arriver à une fréquence de un podcast par semaine et on y est arrivé. On y est arrivé mais la semaine prochaine il n'y aura pas de podcast parce que bah, déjà je serai en congé et parce que la semaine prochaine le 31 bah, c'est, c'est le réveillon donc là, je pense qu'on a tous autre chose à faire. Même si le réveillon va être un peu compliqué cette année, confinement, enfin coronavirus oblige, euh, c'est un peu compliqué, mais je vais prendre du temps pour moi parce que ça fait euh, longtemps que je n'ai pas pris de temps pour moi et puis euh, comme vous vous en doutez, je suis un peu suractif et c'est ma première vacances de l'année donc je vais essayer d'en profiter. Donc vous m'excuserez, il n'y aura pas d'épisode de podcast la semaine prochaine, mais on se retrouvera euh, mi janvier, début janvier, pas mi janvier, début janvier pour une nouvelle saison. Et j'espère bien tenir le rythme de un épisode de podcast par semaine. Euh, j'ai finalement aussi fait plus de contenu que prévu, parce que même si j'avais prévu de lancer la chaîne YouTube cette année, euh, les trouvailles du vendredi, j'avais pas prévu de les faire, et puis finalement, eh ben, ça marche bien, ça vous plaît. Sur LinkedIn, vous êtes nombreux à l'apprécier, à les, à les partager. Sur YouTube, ça marche un peu moins bien, mais ça commence à venir. Euh, je sens que le côté un peu euh, culture, un peu euh, se poser des questions sur ce qui se passe, ça vous plaît. Donc, je vais continuer à faire ça. Et du coup, euh, j'ai euh, j'ai un petit regret finalement, c'est d'avoir, euh, en lançant les trouvailles du vendredi, j'ai du coup laissé un peu de côté la chaîne YouTube, en me disant que de toute façon, c'était pas grave, parce que les trouvailles étaient, étaient rediffusées sur YouTube la semaine après, mais mais, euh, mais en fait, vous êtes vous n'êtes pas dupe, hein. tu l'auras remarqué. Si vous suivez ma trouvaille du vendredi sur LinkedIn, euh vous la trouvez, ne la suivez pas sur YouTube. Et en plus, c'est pas du contenu exclusif. Donc du coup, euh, au mois d'octobre, quand j'ai repensé un petit peu la chaîne, euh, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un truc. Et donc, il y a maintenant du contenu exclusif, évidemment, sur YouTube, puisqu'il y a le live coding, et comme je vous l'ai dit, je vais reprendre les tutos. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mon grand regret, c'est que finalement, j'ai fait moins de formations que prévu. Alors c'est dommage parce que j'ai plein de choses à vous apprendre et euh, du coup, j'arrive pas à m'organiser pour trouver le temps pour faire tout ça. Autant euh, mon organisation pour les contenus que je vous propose euh, un peu de partout, là, c'est plutôt rodé. Autant pour le reste, finalement, il me reste peu de temps parce que f- finalement, euh, fabriquer tous ces contenus-là, ça me prend presque deux jours par semaine. Et euh, avec le reste, Frogit et les prestations, vous voyez bien qu'il reste plus grand-chose pour faire les formations. Donc, euh, ça va me demander un travail d'organisation pour l'an prochain. Euh, et donc, euh, de faire ce que j'ai prévu aussi, c'est de laisser de plus en plus de côté les prestations pour faire de plus en plus de création de contenu. Donc, finalement, la suite, qu'est-ce que ça va être 2021 pour nous Alors, vous vous en doutez euh, je fais tout ça aussi pour en vivre en partie. Donc les formations, euh, ça va être une partie des revenus que je vais générer, parce que je ne peux pas continuer comme ça pendant des années à produire autant de contenu, à passer deux jours par semaine, produire du contenu qui ne me rapporte rien. Ça, vous, vous, êtes, euh, vous êtes nombreux à me suivre, à être freelance, et vous comprenez très bien que c'est, c'est difficile. Donc mon objectif, c'est d'en vivre en partie. Donc pour ça, euh, bah, déjà je vais maintenir le rythme d'une vidéothèque un mardi sur deux, sur la chaîne YouTube. Je vais essayer de maintenir le rythme, enfin, je vais maintenir le rythme d'un podcast toutes les semaines, aussi, et une trouvaille du vendredi toutes les semaines. J'ai prévu aussi des formations l'an prochain. Et ça va me demander aussi de laisser de côté certaines prestations, mais ça tombe bien parce que je préfère me concentrer sur la transmission, le contenu et euh, la formation, plutôt que sur les prestations. Donc euh, ça, c'est quelque chose que je vais faire l'an prochain. C'est moins de prestations et plus de formations. Et j'ai aussi d'autres idées. Pour l'an prochain, je me dis que je peux prévoir un live d'une heure, une à deux fois par mois. Euh, Je sais pas encore où. A priori ce sera plutôt les vendredis après-midi, parce que la communauté YouTube, j'ai fait un petit sondage d'ailleurs dans l'onglet communauté, je sais pas si vous l'avez vu, il est encore valable, hein vous pouvez y aller, aller aller, euh, aller voter, euh, pour vous demander un live, euh, quand est-ce que vous aimeriez l'avoir, et a priori pour l'instant c'est plutôt le vendredi, et ce serait le vendredi après-midi du coup, peut-être concomitant à la trouvaille du vendredi, peut-être que la trouvaille du vendredi je la sortirai et je lancerai le live après, ça peut être une bonne chose. Je ne sais pas encore où faire le live. Je ne sais pas si je vais faire des lives YouTube, des lives LinkedIn ou des lives Twitch. Je ne suis pas un habitué de Twitch. Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit là-bas que j'aille faire mes lives. Euh, moi, je suis beaucoup de live YouTube. Donc, p- probablement que je vais faire mes lives sur YouTube. Est-ce que vous suivez des lives sur LinkedIn Est-ce que vous suivez des lives sur Twitch Est-ce que vous suivez des lives sur YouTube Dites-le-moi en commentaire où est-ce que vous aimeriez voir les lives, parce que l'objet du live, c'est aussi de discuter avec vous, puisqu'il y aura le chat, et du coup, c'est, c'est avoir une interaction avec vous. Euh, ça me permettra aussi de faire des vlogs en live, et donc d'avoir des parties où je vous parle de la chaîne, de, du contenu, ce genre de choses, et une autre partie où, où à chaque fois, je pense que je vais mettre un sujet au goût du jour pour qu'on débatte entre nous de ce sujet-là. Ça peut être aussi de discuter de la trouvaille du vendredi. Je sais pas encore, je réfléchis à ça. L'an prochain aussi, j'espère pouvoir activer la monétisation sur YouTube. Alors, pour l'instant, c'est compliqué. Alors, évidemment, je ne vais pas vivre de la monétisation, hein, soyons, soyons honnêtes. C'est juste parce que, en fait, euh, tous les contenus que je crée, toutes les, toutes les plateformes, tous les outils que j'utilise pour le podcast, puisque pour le podcast, on a un abonnement sur Squadcast qui nous permet d'enregistrer les vidéos et les pistes audio en décentralisé, j'ai aussi euh, les noms de domaines, j'ai l'hébergement du, du forum, et tout ça, ça a un coût. Et ce coût-là, eh ben, je me dis que la publicité euh, pourrait, euh, pourrait justement le supporter à terme. Je compte aussi mettre en place euh, l'espace membre sur YouTube, je sais pas encore euh, comment je vais faire, et je réfléchis aussi aux dons, euh, savoir... Euh, si euh, vous voulez donner euh, pour aider justement à, à bah, aider à, à financer tout ça, pas mon travail, hein, mon travail ce sera les formations et autres qui vont le financer, mais euh, ne serait-ce que les outils qu'on utilise, euh, ce beau micro que j'ai acheté, euh, le micro de certains animateurs de podcasts qui, qui ont été achetés aussi, euh, les lumières aussi, puisque j'ai investi dans les lumières, tout ça ça a un, un certain coût quand même, mine de rien, et du coup ce coût-là je me dis la monétisation et les dons peut-être pourraient nous aider. Et euh, ce que j'aimerais pouvoir aussi l'an prochain, c'est euh, euh, prendre un monteur euh, pour justement me dégager du temps et pouvoir soit créer plus de contenu, soit euh, créer des formations plus abouties et plus régulières. Donc euh, c'est pour ça que je réfléchis à ça. Je ne sais pas encore comment mettre en place tout ça. Donc euh, ce sera... L'an prochain, je vais, euh, je vais réfléchir à, à tout ça en début d'année. Si vous avez des idées, dites-le moi, parce que j'avoue que je suis assez, euh, assez novice là-dedans. Et évidemment, il y aura des formations. Et euh, il y aura une formation, une deuxième formation non-tech qui va arriver au début de l'année. Et après, on va entamer les formations tech. Donc, on va entamer les formations tech. Et pour l'instant, j'en ai prévu quatre. Mais euh, je ne suis pas fixé. Et justement, au début de l'année, je vais faire passer un sondage, parce que comme vous êtes de plus en plus nombreux, euh, j'aimerais bien vous connaître, vous connaître mieux, savoir quelles sont vos envies, que ce soit au niveau bah, des vidéos euh, YouTube, des podcasts, ou même des formations, qu'est-ce que vous allez, euh, qu'est-ce que vous avez envie, de quoi vous avez besoin en fait, euh, parce qu'en fonction de ce que vous avez besoin, je vais pouvoir vous faire des formations. Alors... Euh, mon objectif dans les formations, faut peut-être que je vous en parle. Dans les formations tech, c'est pas de vous faire une formation, euh, comment dire, académique. J'ai pas envie de vous apprendre à utiliser un outil euh, comme tout le monde. Pour moi, l'objectif, ça va être de vous aider à euh, aller plus vite et à vous sortir de la merde. Par exemple, euh, une des formations que je prévois, c'est une formation Git. Je vais pas vous apprendre à utiliser Git. Il y en a d'autres qui le font très bien. Par contre, ce que je veux faire dans cette formation-là que j'ai en tête, c'est vous apprendre à vous sortir de la merde avec Git. Parce que, mine de rien, le nombre de fois où je vois euh, des gens qui ont des problèmes avec Git et qui ne savent pas comment s'en sortir, alors qu'ils savent utiliser Git, hein, ils connaissent les commandes, mais ils ne savent pas comment s'en sortir, Et ben tout ça qui vient de l'expérience, au final, parce que ça fait plus de 6 ans que j'utilise Git maintenant, donc euh, l'expérience de pouvoir me sortir de plein de soucis, puis j'ai des collègues qui tombent dans des problèmes... Euh, Hein, un, 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 un... incompréhensible, on ne sait même pas comment il y arrive. Tout ça fait que, en fait, je pense que euh, ça peut être transmis. Et j'ai envie de faire des formations, justement, de ce type-là, où je vous transmets une partie de mon expérience à travers un outil. C'est-à-dire ne pas vous apprendre à utiliser l'outil vous laisser euh, comme ça, mais euh, en partant de cas concrets, comment est-ce qu'on peut utiliser un outil donc c'est plutôt ces, ces formations-là que j'ai en tête alors dites-moi si ça vous intéresse et, et de toute façon il y aura le sondage pour, pour en parler ah non j'ai une autre idée, il faut que je vous en parle euh, j'ai une idée aussi de euh, DevOps as a service donc cette idée-là je la traîne depuis un petit moment et je ne sais pas ce que vous en pensez en fait mon idée c'est de pouvoir répondre à des questions hyper précises que vous avez puisque pro- l'an prochain je lance un programme de mentorat Euh, et donc euh, c'est un tarif assez élevé mais euh, je sais qu'il y a plein de gens qui ont des questions ponctuelles auxquelles ils aimeraient qu'on réponde et du coup je me dis euh, que je pourrais lancer un programme DevOps as a service comme euh, vidéo à la demande ou ce genre de choses en gros l'idée derrière ce serait d'avoir un abonnement et avec cet abonnement ça ça vous ouvrirait un espace privé et dans cet espace privé vous pourrez me poser des questions Et moi, je pourrais y répondre, euh, si tant est que ça couvre les domaines d'expertise que j'ai. Et moi, je pourrais y répondre en vidéo et je pourrais faire une à plusieurs vidéos par semaine euh, qui seraient exclusives justement à ce programme-là. Et et ça, je pense que je vais vais essayer de le lancer au premier trimestre. S'il y a de la demande, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée-là l'idée d'avoir des vidéos exclusives qui sont entre les formations et le mentorat, parce que là, on parle vraiment de quelque chose où euh, il y a un échange, où vous vous posez des questions, qu'elles soient écrites ou vidéos. D'ailleurs, je peux mettre un espace je pourrais, je pourrais mettre un espace où vous déposerez des vidéos, et où moi, je pourrais répondre en vidéo. Alors évidemment, ce ne sera pas comme un mentorat où on discute, même si j'ai encore quelques idées euh, là derrière la tête, mais il faut que je les travaille un peu plus. Mais cette idée-là de « DevOps as a Service », euh, c'est un truc que euh, j'ai en tête depuis un petit moment, je ne sais pas si vous avez vu passer mes messages sur le forum où on en discute, euh, notamment sur le prix ou sur le, la fonctionnali- les fonctionnalités, tout ça, je réfléchis encore à, à ça, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse euh, de rejoindre et de me dire à quel prix en fait vous évalueriez ça, il y a un, un sujet du forum, je vous mettrai le lien en commentaire. Oula, je vois que ça fait plus de 25 minutes que je parle Euh, Vous en savez un peu plus sur la suite et euh, j'espère que les lives, on pourra se retrouver en live justement. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous dire à tous de très bonnes vacances. Si vous êtes en vacances et de très bonnes fêtes, profitez-en même si euh, la situation est compliquée et puis bah, nous on se retrouve l'année prochaine. A bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Hold up